0: Vayámonos entonces a la palabra esta mañana, hemos estado hablando de una serie que la titulamos Fidelidad, generosidad, prosperidad, hemos aprendido varios principios en ella, uno de los principios que aprendimos Es que uh, no podemos experimentar prosperidad si no aplicamos generosidad y no podemos vivir una una forma de generosidad si no aprendemos los principios de fidelidad con lo que Dios nos da Entonces fidelidad bíblica, generosidad bíblica y prosperidad bíblica Hemos aprendido que la forma en la que usamos el dinero, los recursos, los bienes materiales Revela nuestra condición espiritual No solo cuánto oramos, cuánto leemos la Biblia revela nuestra espiritualidad Sino cómo usamos los recursos también otro principio que hemos aprendido es que Dios no está en contra de la riqueza, Dios no está en contra de que tengamos bienes materiales y que seamos prósperos. Él no está en contra de eso, lo que Dios no aprueba es que acumulemos riqueza al grado que lleguemos a confiar tanto en ellas y nos olvidemos de Él. Hemos aprendido que todo es tan incierto que solo Dios y sus promesas permanecen. Hoy vamos a la quinta y penúltima parte de esta serie El próximo domingo será el cierre de esta serie Y voy a hablar sobre el verdadero camino a la prosperidad Ahora, si usted está aquí hoy por primera vez Escuchando este mensaje O si usted que me ve en la transmisión Es su primera vez oyendo este mensaje No, no juzgue el mensaje diciendo Ah, en esa iglesia ya están ahí hablando solo de dinero Y no me gusta lo que están enseñando No lo juzgue sin antes oír las cuatro partes anteriores Entonces no juzgue el mensaje solo por lo que va a escuchar hoy Necesita escuchar las cuatro partes Vaya a nuestro canal en YouTube, Mundo de Fe Nicaragua uh, Y escuche las cuatro partes Porque si solo saca una conclusión de lo que va a escuchar hoy Entonces va a estar perdido, no va a tener un panorama claro Repito, no juzgue este mensaje sin escuchar las cuatro partes primero para que tenga el panorama completo Hay dos corrientes en el mundo actual que nos hablan de la prosperidad La primer corriente es lo que se conoce como el evangelio de la prosperidad En resumen qué enseña el evangelio de la prosperidad Dice que Dios quiere que todos sus hijos sean ricos y que reciban todo lo mejor de la vida eso es lo que enseña el evangelio de la prosperidad. Entonces a muchos nos encanta eso. Ah, sí, Dios quiere que yo sea rico, que tenga cosas y reciba lo mejor de la vida. La segunda corriente sobre la prosperidad es lo que enseña la cultura secular. La cultura secular dice serás próspero si trabajas duro, serás próspero si ganas tanto dinero como puedas. Serás próspero si acaparas tanto dinero como puedas Y lo inviertes con mucha astucia posible Pero esa astucia posible incluye Que si es necesario hacer cosas indebidas o deshonestas Hazlas, lo importante es que ahorres e inviertas y obtengas más La enseñanza del, evangel del Evangelio de la prosperidad Está movida por la avaricia, una avaricia que declara que la única función de Dios es darle a sus hijos todo lo que ellos quieran, todos los bienes materiales que ellos quieran. Así que estas dos corrientes, estas dos visiones no coinciden para nada con la visión de Dios para la prosperidad. Debemos estar conscientes de lo siguiente, que a Dios le preocupan nuestras necesidades, por supuesto a Él le preocupan nuestras necesidades También debemos estar conscientes que Él tiene un plan para nuestra prosperidad financiera Dios tiene un plan para tu prosperidad financiera Dios ha prometido suplir todas tus necesidades Él no ignora tu trabajo arduo Él no ignora el ahorro que, que haces Él no ignora, ignora la sabia inversión que haces de los recursos que Él te da lo que Dios no aprueba, lo que Dios rechaza son los métodos humanos de la acumulación Que nos lleva a convertirnos en egoístas y al punto de llegar a ser mezquinos Cuando eso no es el corazón de Dios Así que estas dos corrientes, estas dos visiones nos hablan de la prosperidad Hablemos la perspectiva bíblica de Dios ¿Cuál es la perspectiva de Dios en cuanto a la prosperidad? Comenzaremos diciendo que Dios evalúa las verdaderas riquezas según un sistema de valores espirituales y eternos muy diferentes a los del mundo. Quienes son ricos y no tienen una relación íntima con Dios, desde la perspectiva de Dios son pobres. Toda persona que tiene dinero, tiene riquezas, tiene bienes en abundancia, pero no tiene una relación personal con Dios es pobre Apocalipsis 3.17 lo aclara Porque tú dices yo soy rico, me he enriquecido Y de ninguna cosa tengo necesidad Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo ¿Por qué? Porque no tiene una relación personal con Dios Así que la relación personal con el Señor nos habla o la verdadera prosperidad bíblica, perdón, se mide en relación con qué tan bien conocemos a Cristo Y qué tan cerca lo seguimos, así que puede ser que yo no tenga muchos bienes materiales Pero si tengo una cercana relación con el Señor, si le sigo de cerca, entonces yo soy un hombre próspero también puedo ser una persona que tengo muchos bienes o puedo tener riquezas Y si tengo una relación personal con Dios, si tengo una vida de cercanía Una vida donde lo conozco lo más que puedo y lo sigo tan cerca como es posible Entonces experimento la prosperidad La verdadera riqueza va más allá de las cosas materiales definitivamente Tener riquezas materiales y no tener una relación con Dios es sinónimo de pobreza. Pero tener una relación con Dios y aún no tener muchos bienes materiales es sinónimo de prosperidad. Tener riquezas materiales y tener una relación con Dios es sinónimo de prosperidad. Pero si yo tengo bienes, tengo recursos y no tengo una relación personal con Dios, desde la perspectiva bíblica soy pobre. Ahora hay dos principios claves para la multiplicación porque está lo que conocemos como la bendición de Dios y la bendición de Dios es la que enriquece nos lleva a un punto de prosperidad pero la prosperidad no solo se queda ahí viene a una dimensión de multiplicación entonces Dios nos bendice nos prospera pero también nos multiplica es decir que no se queda solo con la prosperidad, Dios desea multiplicar la prosperidad que tienes. Pero hay dos principios para la multiplicación. El primer principio es que algo debe ser bendecido antes que se pueda multiplicar. En otras palabras lo tienes que entregar primero a Dios. Si no lo entregas a Dios, esa prosperidad no puede ser multiplicada. El segundo principio es que solo lo que se da se puede multiplicar. Cuando le damos al Señor de nuestros primeros frutos, causa que lo nuestro sea bendecido y sea prosperado. Así que la clave en que la prosperidad se multiplique es que hagamos estos dos principios. Que le pidamos al Señor que bendiga lo que Él nos ha dado y entreguemos al Señor para que lo multiplique. Así que estos principios caminan muy estrechos el uno con el otro con la prosperidad Ahora surge aquí una pregunta Entonces ¿Por qué hay cristianos prósperos Y por qué otros cristianos No son tan prósperos O por qué cristianos en algún momento Son prósperos y de repente Como que enfrentan una, un tiempo De desierto Vamos a ver tres razones Por las que un cristiano puede no ser próspero Hay dos extremos Sobre el dinero y los bienes Uno Dice si usted es espiritual debe ser pobre Porque las riquezas y una buena relación con Cristo No pueden coincidir jamás Entonces este extremo dice que si usted es espiritual La señal de, de, de espiritualidad es que sea pobre Entre más pobre es más espiritual El otro extremo dice si usted camina en fe Disfrutará una prosperidad económica ininterrumpida Entonces un extremo dice Si es espiritual Entre más espiritual es Más pobre es Y le agrada a Dios El otro extremo dice Si usted es un creyente de fe Entonces va a disfrutar una prosperidad económica ininterrumpida Tengo noticias para ustedes al respecto Ambos extremos son un error porque la Biblia no dice que un hijo de Dios deba de vivir en pobreza siempre. Puede tener recursos materiales. La Biblia no dice tampoco que un hijo de Dios que tiene fe siempre será próspero. Así que la palabra de Dios no dice en ningún lado que entre más espiritual más pobre. Y tampoco dice que si usted es un hijo de Dios y tiene fe realmente tiene que ser próspero. En otras palabras, tenemos que saber que ese, esa enseñanza que es promovida por el Evangelio del Espíritu de la Prosperidad, que le dice que si usted eh, no, no es próspero es porque está en pecado. Y que si usted tiene muchas cosas es porque usted anda bien con Dios. Nada que ver. Esos extremos, esos puntos... No tienen nada que ver con la perspectiva bíblica Y el ejemplo más claro que encontramos es la, la del apóstol Pablo En Filipenses, Pablo dice En todo y por todo estoy enseñado Así como para tener abundancia como para tener escasez Así que si en algún momento usted en su vida experimenta Crecimiento y prosperidad y de repente Como que viene en una recesión en un Tiempo de escasez no se abrume no se Asuste porque ni está en pecado ni es una Maldición todas esas cosas solo nos Enseñan que debemos de tener puesta Nuestra confianza en el Señor Pablo dice Entonces yo he tenido escasez pero También he vivido abundancia entonces el Balance es ese no es que entre más pobre, entre más espiritual más pobre o entre más fe tengo, siempre tiene que haber prosperidad económica. No, habrá tiempos cuando tendrás abundancia y habrá tiempos cuando tendrás escasez. Pero Dios que es fiel siempre suplirá tus necesidades. ¿Cuál es la primera razón? La primera razón por la que cristianos no pueden ser prósperos es por violar un principio bíblico. Puede ser que ese cristiano no prospera porque ha violado un principio. Puede que ofrende generosamente, pero está actuando deshonestamente. Está ofrendando generosamente, pero esa ofrenda está prosperando económicamente y esa ofrenda que trae la ha obtenido de una forma deshonesta. Puede ser que es honesto, pero no está cumpliendo con sus responsabilidades en su trabajo. Puede ser un empleado fiel y estar endeudado O puede ser que no tiene ninguna deuda Pero aún así no ofrenda generosamente Entonces hay principios que están siendo violentados Y esa es la primera razón por la que un creyente no puede prosperar La segunda razón es porque Dios está primero Desarrollando un carácter piadoso en el creyente Antes de prosperarlo en Deuteronomio capítulo 8, verso 16 al 18 Te sustentó con el maná en el desierto Comida que tus padres no habían conocido Afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien Y digas en tu corazón Mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza Si no, acuérdate de Jehová tu Dios Porque Él te da el poder para hacer las riquezas En otras palabras, Moisés está diciendo que él sabía o Dios sabía que Israel primero tenía que ser humillado para poder manejar riquezas. En otra escritura de Deuteronomio el Señor dice que te llevé al desierto y te hice pasar todas estas cosas para probar si habías o no de obedecer mi palabra. Para saber si habías de obedecer o no mi palabra. Ahora la pregunta es: ¿quién era el que tenía que saber, Dios o Israel? Por supuesto Israel Hay momentos que Dios nos hace pasar Por unas situaciones en nuestra vida hermano Para que nosotros sepamos Si habemos de amar a Dios O si hemos de amar a Dios De serle fiel De confiar en Él A pesar de todo Somos como Pedro Muchas veces no señor yo nunca te voy a negar Yo nunca te voy a dejar aquí allá. Y Dios dice bueno déjame Déjame probarte Déjame mostrarte que sí Y nos hace pasar por una situación En ese momento Dios está sabiendo Haciéndonos saber a nosotros Si hemos de confiar en Él o no Así que el Señor puede ser Que primero está desarrollando Un carácter piadoso en sus hijos Dice Dios necesito humillarte Necesito formarte Necesito formarte ahí Darte carácter Para a la postre hacerte bien la tercera razón por la que un creyente puede ser no próspero en algún momento Es por el misterioso actuar de la soberanía de Dios La soberanía de Dios es algo que muchas veces nosotros no entendemos o explicamos En Hebreos capítulo 11, los primeros 35 versículos, 35 versículos encontramos una lista de hombres y mujeres de fe Cuando uno los lee dice, wow, yo quiero ser como ellos, taparon boca de leones Hicieron huir ejércitos, hicieron cosas increíbles Y leemos a estos personajes en los primeros 35 versículos de Hebreos 11 Sin embargo en el versículo 36 encontramos otro grupo de personas Es como que el escritor dijera a ver, a ver un momento me está olvidando de algunos aquí Y este grupo que está en el versículo 36 encontramos que estas personas también vivieron por fe También obtuvieron El favor de Dios También fueron aprobados Por parte de Dios sin embargo Vivieron pobres Así que eso de Que si vives por fe Dios te va a prosperar Económicamente ininterrumpidamente Eso no tiene un sustento bíblico Porque Hebreos 11.36 Nos muestra que hubo gente Que vivió por fe que ha que agradó a Dios Que obtuvo el favor del Señor Sin embargo vivieron pobres Tanto que la Biblia dice Que el mundo no era digno De ellos Wow Murieron aserrados Los apedrearon Sabían ustedes que El profeta Creo que fue el profeta Isaías que murió Lo partieron Con una sierra Y vivió por fe. Así que la soberanía de Dios decide cuánto darle a cada uno. Así funciona. No podemos entenderla, pero la Biblia no enseña ni la necesidad de ser pobres ni la prosperidad ininterrumpida. Lo que la Biblia sí enseña es que nos volvamos fieles administradores de lo que el Señor nos da. Cada uno de nosotros Debemos de saber que en la soberanía de Dios él, A él le ha placido darle Qué cantidad a cada uno Como la parábola de los talentos A uno le dio cinco A otro le dio dos Y a uno le dio solo uno ¿Por qué le dio a uno solo uno? porque no lo amabas tanto? En su soberanía Dios sabía Por qué le dio a ese uno En su soberanía Dios ha establecido Por qué te ha confiado lo que te ha confiado No porque no te ame no porque no te quiera, no porque no crea en ti Es su soberanía, algo que tú y yo no podemos entender Pero lo que Él espera es que tú y yo seamos fieles administradores De lo que Él nos ha confiado ¿Cuál es el verdadero camino entonces a la prosperidad? El verdadero camino a la prosperidad es el principio de la siembra y la cosecha El principio de... La siembra y de la cosecha comienza con un principio de la agricultura en 2 Corintios 9:6. Hablan sus Biblias en 2 Corintios 9, por favor, en el verso 6. Pero esto digo: el que siembra escasamente también segará, escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Todo agricultor, todo agricultor sabe que si siembra poca semilla obtendrá pocas cosechas. ¿Por qué? A mayor cantidad de semilla, mayor cantidad de cosecha Usando la terminología de, de nuestros campesinos Que es la fecha, yo no entiendo por qué le decimos manzana Dice, sembré una manzana de tierra, ¿No? hemos oído esa, esa expresión verdad? O sea, si un campesino siembra una manzana de tierra con maíz o frijoles, trigo, lo que sea No espere recibir una cantidad de cosecha como el que sembró cinco manzanas porque a mayor cantidad de semilla, mayor cosecha A menor cantidad de semilla, menor cosecha Es lo que está diciendo Pablo El que siembra escasamente cosecha escasamente El que siembra abundantemente, abundantemente va a cosechar Mientras más dinero Ahora dice ahí va con el dinero yo sabía que iba a hablar del dinero ok lo pongo en perspectiva cuando Pablo dice el que siembra escasamente cosecha escasamente el que siembra generosamente cosecha escasamente el contexto de ese pasaje Pablo está hablando de dinero no está hablando de cosas espirituales, está hablando de dinero Capítulo 8 y capítulo 9 de 2 de Corintios el contexto es que la iglesia que está en Jerusalén Está viviendo un momento de gran necesidad, hay un hambre, hay una hambruna Que se vivió en los tiempos de la iglesia primitiva y los hermanos de la iglesia de Corintios también estaban en extrema necesidad como los que estaban en, en Filipos cuando Pablo dijo mi Dios suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria Pablo está hablando a una iglesia que también tenía pobreza pero ambas iglesias como muchas de las iglesias del Nuevo Testamento Enviaron ofrendas a la iglesia de Jerusalén en medio de su pobreza y en medio de su escasez Muchas veces tomamos nuestra, nuestra pobreza, nuestra escasez como una excusa para no dar, para no sembrar. Es que no tengo, Dios sabe que no tengo, Dios sabe que no tenemos. Pero Dios no espera que demos más de lo que tenemos, pero que demos de lo que tenemos. La iglesia de los corintios era una iglesia que estaba en una necesidad. Pero ellos decidieron enviarle una ofrenda a los hermanos que están en Jerusalén. Por eso es que Pablo dice. Que si siembras escasamente, y ahí no está hablando de frijoles, no está hablando de arroz. Él usa el principio de la agricultura, pero él está hablando ahí de dinero, de una ofrenda. Así que mientras más dinero siembre para avanzar el reino de Dios, mayor cosecha obtendrá. Por eso Pablo... Los motivó a dar generosamente a la iglesia en dificultad en Jerusalén Pero también cuando leemos esta escritura Nos motiva a nosotros a dar fielmente a nuestra iglesia local Donde estamos plantados Escuché del doctor Edwin Lewis Cole y de John Binkley Edwin Lewis Cole ya, ya murió Era el director de ese ministerio que se llamaba La cadena internacional de hombres cristianos uh, Y él decía Uno Paga donde come Si usted está siendo alimentado en esta iglesia decía él Pague ahí, ofrende ahí Usted no come en un restaurante y se sale para ir a pagar al restaurante de enfrente Porque usted paga donde come Así que debemos de dar a nuestra iglesia local Debemos de dar a la obra de Dios en el mundo esta iglesia, Mundo de Fe, aquí en Managua, hemos sembrado, a ustedes les consta, hemos sembrado en las misiones, hemos enviado ofrenda. Nuestra última ofrenda fue el año pasado, en medio de la pandemia, levantamos un poco más de 3500 mil dólares que enviamos a Venezuela, a Haití, a Cuba, a México, a Turquía. Tal vez nunca vamos a estar en esos lugares nosotros, pero ahí está nuestra semilla. Porque cuando nosotros sembramos para bendecir a otros, para ayudar a otros, entonces Dios nos bendice también a nosotros. Ese es el principio que el apóstol Pablo está dando aquí. Ahora, si la motivación o si damos con la motivación de bendecir a otros, le aseguro, recibiremos bendiciones en nuestra vida. Ahora, hay beneficios de la cosecha. Cuando usted levanta la cosecha, obtiene beneficio. El primero, amor de Dios. Perdón. Este versículo, 2 Corintios 9, 7, cada uno de como propuso. La palabra propuso es actuar a partir de una predeterminación y no de un impulso. No guiado por un impulso propuso es una Predeterminación dice Pablo entonces cada Uno de como propuso en su corazón no con Tristeza ni por necesidad porque Dios ama Al dador alegre a quién ama a Dios Al dador alegre ahora aquí surge una Pregunta quiere decir que Dios no ama al Que no da la respuesta es sí y no ¿Por qué es sí? Espere que llegue al último punto ¿Por qué es no? O oh, ¿Por qué es sí? Se lo digo ahorita ¿Por qué es su naturaleza? Él nos ama a todos ¿Por qué es no? ¿Por qué no ama? ¿Al que no da? como ama al que sí da? Espere que lleguemos a la última parte O sea, la naturaleza de Dios Dios nos ama a todos Pero Él tiene un trato especial Con el dador alegre ¿Por qué? Entonces Dios hace sección de personas, no, no hace sección de personas No coma ansia, lleguemos al último punto Amor de Dios es una promesa única de las escrituras Donde en el único lugar donde Dios concede una muestra especial de amor A los creyentes que tienen una conducta generosa Segundo beneficio de la cosecha, la generosidad de Dios Dios tiene el poder, ¿cuántos saben que Dios tiene el poder para ser generosos? Leí el otro día en un libro del pastor Mark Batterson. él dijo, usted sabe, dijo él esto, usted sabe cuántas semillas hay en una manzana, pero no sabe cuántas manzanas o cuántos árboles de manzanas hay en una semilla, ¿captó? Usted sabe cuántas manzanas hay o cuántas semillas hay en una manzana Pero no tiene idea cuántos árboles de manzanas hay en una semilla Porque Dios tiene el poder de ser generoso con los que son generosos con Él Su capacidad es el punto de partida que nos ayuda a nosotros a creer Que podemos dar todo cuando tenemos sin riesgo aunque supuestamente o aparentemente haya un riesgo de quedarnos sin nada El dador generoso siempre tendrá mucho Diga conmigo el dador generoso siempre tendrá mucho Dice pastor ¿cómo sabe que el dador generoso tendrá mucho La Biblia lo dice Segunda de Corintios 9 verso 8 Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros Toda gracia, de nuevo, esa palabra gracia no es gracia en cuanto a salvación. Esta gracia es a una virtud, un regalo, una bendición que puede ser material, puede ser espiritual. Y dice: abunde toda gracia a fin de que o para que teniendo siempre, teniendo cuando en todas las cosas todo lo suficiente. Abundéis para toda buena obra, el principio aquí es que Dios es poderoso para hacer prosperar al que es próspero y o, o el que es generoso con él Porque Dios es generoso y la razón ese versículo dice la razón por la que Dios te prospera no es para que guardes con lo que fuiste prosperado es para que continúes dando y en la medida que das entonces se experimenta una forma de bendición ininterrumpida Porque a medida que da entonces Dios te prospera, a medida que da Dios te es generoso contigo Así que experimenta la generosidad de Dios El tercer beneficio es que más vidas, más personas son tocadas por Dios y Él recibe la gloria por eso Segunda de corintios 9 verso 10 al 13 y el que da semilla al que siembra y pan al que come proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia para que estéis enriquecidos miren subrayen todas esas palabras que son interesantes semilla pan proveerá multiplicará aumentará enriquecidos en toda liberalidad o para toda liberalidad la palabra liberalidad quiere decir que das sin presión Sin que te obliguen de una manera así espontánea La cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios Porque la administración de este servicio No solamente suple lo que a los santos falta Cuando dice la administración de este servicio Se está refiriendo a la ofrenda que ellos han preparado Para enviar a los hermanos en Jerusalén Y dice a uh, no solamente suple lo que a los santos falta sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo Y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos Así que el tercer beneficio de la siembra o de la cosecha es que más vidas son tocadas con lo que nosotros damos cuando damos más vidas son tocadas y esas vidas que, to que son tocadas por el evangelio, el servicio, el ministerio de la iglesia Dios recibe gloria por eso El cuarto beneficio, nuevos amigos que oran por nosotros Segunda de Corintios 9.14, así mismo en la oración de ellos, ¿quiénes? Los creyentes de Jerusalén que van a recibir la ofrenda la oración de ellos por vosotros a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Cuando usted da en obediencia al plan de Dios, Dios le devuelve la bendición de nuevos amigos que oran por usted. Están orando por usted, la gente que recibe ese ministerio, esa administración de la iglesia local, Transformada en ayuda, en alimento, en socorro, en medicina en, en las formas en las que se puede proveer Esas personas van a orar por ti Van a bendecir Como iglesia local he dicho Hemos enviado a las misiones Hemos enviado a muchos países Cuando Haití tuvo un terremoto Enviamos nuestra semilla Levantamos una semilla Y enviamos una semilla para allá Hemos enviado semilla a lugares donde no, nosotros ni tenemos idea Quizás nunca vamos a ir Pero ahí está nuestra semilla Hemos tocado la vida de gentes eh, Hemos enviado semilla a la India Donde un pastor tiene un, uh, una clínica Es la forma de hacer iglesia Que ellos pueden hacer ahí en la India Y ahí está nuestra semilla Esa gente ora por nosotros No nos conocen Son nuestros amigos y oran por nosotros Yo recuerdo ya hace un par de años ya no se celebra esa conferencia Se celebraba una conferencia en la ciudad de Dallas Se llamaba Festival o la fiesta del mundo Pero no del mundo así como Bacanal Sino eran los misioneros alrededor del mundo Venían ahí a Dallas a la iglesia Covenant Church Donde se celebraba esa conferencia y ahí en los pasillos muchas de esas iglesias donde nosotros enviamos semilla Algunos de ellos en sus idiomas y dialectos que yo a veces ni entendía Nos agradecían a nosotros por enviar nuestra semilla La primera vez que llevé nuestra semilla a las misiones El pastor Mike Hayes yo se la entregué a él personalmente El pastor Mike comenzó a llorar y dice el pastor Rafael me traducía Y dice el pastor Mike no sé si tomar esta ofrenda, dijo él, porque ustedes de su escasez, de su limitación, no son un país rico, no son un país donde las cosas están tan bien, y ustedes son los primeros en traer esta semilla. Y él lloraba, porque para él no era solo dinero, era una expresión de amor de esta, de esta casa. Iglesia Mundo de Fe, retomemos. Nuestro rol para las naciones siendo generosos, porque Dios ama al dador alegre. Finalmente, sobre la quinta característica o beneficio, es que mostramos nuestra semejanza a Dios. El aspecto final del verdadero camino a la prosperidad es precisamente eso, mostramos nuestra semejanza a Dios. Es por eso que Dios ama al dador alegre. Es por eso que Dios tiene un amor especial con el dador alegre Segunda de Corintios 9.15 dice gracias a Dios por su don inefable Esa palabra don no es un don espiritual No es el don de lenguas, no es el don de interpretación de lenguas No es el don de profecía, no es el don de exhortación No es el don de, uh, uh, de sabiduría o don de ciencias. No, no, no es un don espiritual, ese don es una persona por eso Pablo dice gracias a Dios por su don inefable Ese don es Jesucristo, ese don inefable es Jesucristo Él es el don que inspira todos los otros dones El don es tan inmenso, es tan glorioso Que el lenguaje humano no lo puede describir La palabra inefable quiere decir difícil de describir No hay palabras en el mundo que describa el carácter, la naturaleza, la belleza, la majestad, la grandeza, la maravilla de lo que es Jesús. No lo hay. Y dice Pablo, el don inefable que tenemos, damos gracias a Dios por ello. Así que el ejemplo de Dios al darnos a su Hijo unigénito puso el fundamento para toda dádiva cristiana. Cuando damos generosamente, somos semejantes a Dios. Es por eso que Dios ha maldador alegre. Porque Dios... Sabe que el que da alegre o generosamente ha entendido su naturaleza ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Ser generoso Dios da en abundancia, Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo que hizo Dios? ¿Pueden gritarlo? No, ese grito parece que tienen hambre del almuerzo ¿Qué hizo Dios? Dio. griten todos Dios eso fue lo que hizo. Dios es generoso. Y Dios continúa siendo generoso. ¿No dice la Biblia que cada mañana el Señor nos da qué cosa? Nuevas misericordias Nos da aliento de vida Nos da fuerza para que nos movamos Nos levantamos en la mañana Y nosotros creemos que por naturaleza Esas cosas suceden así Es por su pura gracia Por su bondad, por su fidelidad Por su gracia Esa es su naturaleza, es un Dios generoso Él da, por eso ama al dador alegre Él no ama al que no da Y digo no lo ama en la manera que ama al dador alegre Él ama a todo el mundo pero él tiene un amor especial por el que entiende su naturaleza de dar generosamente Por eso dice Pablo Dios ama al dador alegre Sobre la siembra y la cosecha debes de tener presente lo siguiente Cosechamos según el género de la semilla Si usted sembró aguacate no espere sandías Ay señor y cuándo me vas a bendecir con unas sandías qué sembraste? Aguacate Ah no pues aguacate es lo que vas a tener Si usted siembra dinero La cosecha es dinero Porque se cosecha según el género De la semilla que sembramos Yo he tenido la oportunidad De sembrar relojes ¿Qué creen ustedes que ha sido la cosecha? Relojes Lo que usted siembre tendrá una cosecha. Segundo, cosechamos después de haber sembrado. No es que sembró hoy. Bueno, señor, ¿a qué hora viene la cosecha? Está en la puerta ahí esperando. A... No. Cuando usted siembra alguna semilla de algunos árboles, toma tiempo. Así que, sembró, espere. Habrá cosecha. Tercero, si cose se cosecha más de lo que siembra. Eso sí. ¿Usted sembró? Usted tendrá una cosecha más de lo que sembró. Mi abuelo en su finca sembraba el maíz, me acuerdo, en el surco. Yo lo veía sacar de su guacal de jícaro ahí, tres, cuatro granitos de maíz y los tiraba sobre el surco y con su pie así cubría la tierra y continuaba sobre el surco. Cuando crecía esa planta yo me sorprendía. Una mata así alta con tres, cuatro mazorcas de maíz en ella. ¿Cuántos granos de maíz en una mazorca? El camino a la prosperidad bíblica es la siembra generosa. Termino con esto. Instrucciones para los que son ricos y prósperos. Primera de Timoteo 6:17. Primero dice, no sean altivos. Dice, a los ricos de este siglo, esa palabra siglo no tiene que ver con 100 años. Siglos aquí se traduce con de este tiempo, de esta época, de todas las épocas. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Segundo, que no pongan la confianza en sus riquezas, ni pongan la esperanza en las riquezas, verso 17, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y el tercer consejo, de generosamente. Verso 18 y 19, diles que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, que sean dadivosos, generosos, atesorando para sí, buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna, así como damos Dios nos bendice, la bendición más grande de la prosperidad bíblica es tener la oportunidad de ver el crecimiento del reino de Dios y ver cómo progresan, cómo crecen ministerios, iglesias y cómo personas se encuentran a Dios, todo por nuestra obediencia, a sembrar generosamente debemos dar para los propósitos del reino de Dios recibe la palabra esta mañana la recibe es tiempo de ponerla en práctica es tiempo de abrazar la palabra de Dios que la semilla incorruptible que es la palabra de Dios no vuelva vacía denle un aplauso al Señor esta mañana por favor